0: E aí, pessoal, tá começando o Vortex Podcast. Eu sou Kati Chubacelos, mas pode me chamar de Cati. E esse é o seu momento na quarta-feira, todas as semanas, de talvez pegar esse conteúdo aqui, ir para academia, ir para o transporte público, ir para o seu carro e absorver grandes notícias de talvez não tão grande relevância assim. Mas hoje eu digo que a gente tá com um programa especial com notícias que vão possivelmente engrandecer você. Apesar de ser uma coisa que a gente promete que não vai focar em fazer. Mas sabe o que que definitivamente vai engrandecer a audiência do Vortex? Os nossos parceiros da Alura que estão com oportunidade imperdível agora. Se você quer dar os seus primeiros passos na programação, fica ligado na imersão dev da Alura que é de graça exatamente, é isso mesmo que vocês escutaram, é de graça são cinco aulas exclusivas que são desenvolvidas especialmente para imersão com vários desafios para consolidar o conhecimento de vocês e ajudar todo mundo a evoluir em programação, então não precisa ter experiência prévia e a galera que participar da imersão deve sair de lá com o um certificado da Alura que a gente já conversou aqui, que vale demais no mercado de trabalho, Para se inscrever é só clicar no link que tá na descrição aqui, mas é muito importante que vocês cliquem no nosso link e que também façam isso rápido, porque as inscrições só vão até dia 12 de novembro, então já tá super pertinho. Não deixe de aproveitar, porque essa oportunidade é muito importante. E eu sei que tem uma galera que pensa em talvez estudar programação, talvez mudar aí de área no mercado de trabalho, mas que não quer necessariamente investir nisso antes de ter certeza de alguma coisa. Essa é uma oportunidade pra vocês, sem gastar nada, assistirem essas cinco aulas especiais da maior escola de tecnologia online do Brasil. Então clica no link, não perde, e vamos lá pro episódio de hoje, onde a gente vai celebrar uma das. As nossas coisas preferidas Um negócio que faz o nosso coração bater mais forte Uma coisa que a gente ama profundamente Que é a fofoca E eu acho que tá tudo bem a gente gostar de fofoca E hoje eu vou provar isso pra vocês Não sei se eu vou provar na verdade, mas pelo menos eu vou tentar provar Simbora, vou trazer meus convidados aqui E vamos aproveitar o episódio de hoje do Vortex Sim, hoje é Dia Internacional do Wombat, e sim, o Wombat faz cocô quadrado, é fato é isso. Caraca, é absurdo,
1: absurdo. Parece um brownizinho, cara.
0: Parece, é muito fofo. Muito
2: bom, muito bom, parece um dadinho, é maravilhoso. Eu, tô, eu gostei muito da bochechinha dele na, na thumb aqui que a gente encontrou, que certamente vai estar tá no post do episódio, porque a Kátia é uma pessoa muito profissional. Claro, claro. <risos> Olha, ele tá com a bochechinha cheia, com o um matinho na boca... E o cocôzinho quadrado
0: dele do lado, é
1: maravilhoso. Putz, eu é
0: profundamente adorava. Se eu visse um deles cagando quadrado, eu ia dizer, meu Deus, eu te dou o um mundo. Eu ia guardar, exato, no macaxinho, o cocôzinho. Ele
1: parece um bicho meio híbrido, né? Um negócio assim, meio coelho, meio urso. Ele meio...
0: parece um diabo da Tasmânia que é gente fina, entendeu? <risos> olha como ele é lindo, olha esse vídeo que eu mandei pra vocês, ele é adorável. Tô
2: vendo. Olha ele mexendo a patinha quando coça a barriguinha ah. dele, é absurdo. Absurdo, não dá não, não
1: dá. Ele pedindo pra continuar, bichinho. Bom demais, um pet selvagem, né? Onde é que tem isso aí? Austrália? Porque eu tô lendo Austrália. Hein? É, sempre é, né? Os bichos diferentes é tudo lá.
2: Caraca, o título do vídeo do YouTube que tem essa thumb é Conheça o Vombat, um animal diferente que faz cocôs com formato de cubos. Ele faz cocô quadrado.
0: <risos> é impressionante como é automaticamente muito mais adorável um bicho quando ele tem as pernas muito curtinhas.
2: É verdade, o bicho rebaixado <risos> tem que ser valorizado. O
0: bicho rebaixado é muito fofo, cara,
2: puta merda. É inclusive, que a, a família real inglesa Pegou a paixão pelos Korgs, né? Que são cachorros rebaixados.
0: A barriguinha deles falta encostar no chão.
2: E eles têm a bondinha em formato de coração também. Isso é maravilhoso de Korg, inclusive. É verdade.
0: Mas eles não fazem cocô quadrado, né? Então não. o Vombate tá ganhando ainda.
2: O Vombate cravou a pole, Difícil, hein? Difícil alguém bater o cocô quadrado, hein?
0: É legal, cara. Eu sigo um, um, uma pessoa que tem um Vombate no TikTok. E aí é uma criança que o melhor amigo dela é um vombate. Maravilhoso. Esse vombate, cara, ele dá um trabalho inacreditável. Ele faz merda a torta e a direita, mas é muito adorável.
2: Pô, eles são muito carisma, pô. a cara desse filho da puta. Não, não tem condição, olha isso, Inacreditável, na, pô, inacreditável. Carai, <risos> como é que foi, <risos> Parece que ele tá imitando o Sid da Era do Gelo, pô. É, ele parece um véi bebo.
0: Parece, parece. Olha o um sorrisinho de lado,
2: pô. <risos> Absurdo. Esse é um dia pra se
0: comemorar, hein? Não sei como não é feriado, pô. Não, eu também não sei. Hoje é o dia internacional do vombate.
2: Internacional. Sendo que o vombate nem é muito um animal internacional, né?
0: Não é, não é. Aí tem uns artigos aqui, aí um deles diz assim, beleza australiana. Aí mostra um vombate, se liga. Porque eu não tenho beleza americana. Olha isso aí, ó.
2: Eu gostei muito que eu tô vendo agora um artigo da National Geographic Brasil. porque o vombate faz cocô em forma de cubo. Eu tô impressionado com isso.
0: Eu já pesquisei isso aí. É uma coisa muito específica do sistema digestivo dele.
2: Provavelmente é mais relacionado com os ambientes secos e que a maioria dos vombates vive. Tem que espremer cada gota de umidade de sua comida. É, tipo um steel suit de duna. Eles cagam secasso, secaço. Que tristeza, hein?
0: É, mais quadrado.
1: É, pô, tijolinho por tijolinho, Não é né? pior, não? Isso...
0: Não, é bem mais legal, pô. Se é pra você ter problemas...
1: É legal pra gente, mas pro coitado. Pô, ele já
2: podia botar as faces de um dado, né? Toda vez que ele cagasse, ele rolava um D6, né? <risos>
0: não, pô, porque quando ele tirasse um, o que é que aconteceria?
1: É... <risos> é verdade, perigoso. Ele pode construir a própria casinha dele também, né?
2: Aí, se os três porquinhos, na verdade, fossem Três bombats? Não tem
0: condição dele derrubar essa casa.
2: Derrubar uma casa de bosta, pô, é foda. Mais um programa que a gente falha e não falar sobre cocô, hein? Puta. Gente, eu juro, hoje
0: hoje eu preparei uma pauta tão madura, pô. E aí vocês vêm com isso, é difícil. Pô. Inclusive, a conversa do começo do programa nem ia ser essa. Eu ia contar pra vocês uma outra coisa. Recentemente. Eu fui exposta a uma fofoca de celebridade muito específica. Hum. Que é a vida amorosa da Ariana Grande, cantora pop. Ariana Grande...
2: Que não é Ariana Nem Grande,
0: né? Não é nem Ariana Nem Grande... Ela é uma cantora absurda, né, cara? A voz dela é demais, é incrível mesmo. Mas acontece que a Ariana Grande está sendo alvo de comentários em vários lugares porque, aparentemente, ela se envolveu com uma pessoa que estava gravando o próximo filme dela junto com ela, que é o Wicked, né? Hum. Só que esse cara é um cara casado que tinha acabado de ter um bebê. Acabado de ter um bebê. Aparentemente ela se envolveu com ele Não sei, não, não sou amiga pessoal da Ariana Grande Não tenho como provar <risos> absolutamente nada O que eu posso dizer é que a esposa do cara E calma quem tá desinteressado Porque vocês vão entender porque que eu tô falando isso A esposa do cara, depois que ela confirmou Pelo menos que eles dois estavam juntos Porque o cara pediu divórcio ela foi pra vários tabloides e ela fez um expose gigantesco, dizendo que a Ariana saía com eles como casal, que segurou o bebê no braço, disse que mal podia esperar pra ter uma família. E aí a galera, obviamente, fez vários comentários profundamente destrutivos em relação a essa situação. E também... Do mesmo jeito, né, que a gente pensa, poxa, realmente, complicado e tal. Que legal que as pessoas têm essa maturidade de entender, hoje em dia, que não é bacana, né, você se envolver com uma pessoa que tá casada e que também acabou de ter um filho. Mas aí, a maturidade da galera só vai até certo ponto. Porque uma das <risos> coisas que o pessoal tava mais frescando era porque o cara, ele foi a grande estrela do musical do Bob Esponja.
2: <risos> Tô interessado.
0: <risos> em que ele interpretava, obviamente... O Bob Esponja.
2: <risos> e aí
0: a galera começou a colocar várias músicas da Ariana Grande cantando sobre sensualidade. E tipo assim, tem uma música dela que ela fala tipo Ah, eu, eu fantasio sobre você o dia todo. E aí o pessoal coloca essa música e coloca o vídeo dele interpretando o Bob Esponja pulando <risos> de um lado pro outro.
2: Maravilhoso.
0: Eu tô enviando o um vídeo pra vocês agora aqui no chat, no Discord. <risos>
2: Olha o Gary de skate, bom demais, hein? É irado, o Gary é muito massa.
0: <risos> eu sou um grande fã de Bob Sonja.
2: Cara, isso existia, é inacreditável, tá? É, é. Ele escovou o olho do Gary?
0: <risos> Cara, eu não sei te dizer, mas esse pulinho que ele dá quando ele faz...
2: <risos> foi uma das coisas que
0: mais utilizaram nesses vídeos. <risos>
2: O Patrick, porra, bom demais, hein?
0: Sem brincadeira, assim, sem sacanagem. Eu queria muito ver esse musical inteiro, porque ele parece muito legal e eu acho o Bob Esponja foda.
1: Muito foda. O Bob Esponja realmente é foda.
0: É muito legal, um negócio que...
1: Atravessa gerações.
0: Atravessa gerações, cara. Foi um dos maiores elos que eu tive no relacionamento com a minha avó antes dela partir. Foi que a gente assistiu muito Bob Esponja junto.
2: Tá vendo? E eu realmente acho que Bob Esponja é um desenho que atravessou eras, né? E ele nunca ficou ruim. Qualquer episódio que você assistir é legal.
0: E ele carrega valores morais incríveis e personalidades diversas. Todas elas adoráveis
1: É isso
2: Tem um episódio de Bob Esponja que eu amo de verdade Eu, eu não sei nem porque nós vamos entrar nesse assunto aqui Mas eu gosto muito <risos> Que é o um episódio que o Bob Esponja come um milkshake Com um monte de merda e ele fica com bafo <risos> E aí o Patrick fala Que o Patrick não tem nariz, né Então ele não sente o bafo E ele fala que ele acha que o Bob Esponja deve ser feio <risos> <risos> E aí ele conta a história do mexilhão feio Que o é um mexilhão feio tão feio Que todo mundo morreu <risos> Cara, eu amo muito esse episódio, mano não dá não.
0: Temos aqui um mistério, mas eu solucionei o problema que né, você é. fez. Exato, maravilhoso. Às vezes tudo que a pessoa precisa é uma resposta.
2: É, e a história do mexilhão feio me pegou muito, sério. Não tem condição não.
0: Mas... Esse lance todo da Arena Grande é uma coisa que, quando eu escutei sobre isso, e tipo assim, eu gosto da Arena Grande, pessoalmente. Eu sei que ela joga horas seguidas de Pokémon, eu sei que ela tem um Eve tatuado.
1: Gente boa, melhor pessoa. Eu
0: adoro a Arena Grande. Porém, quando isso começou a acontecer, de repente, me veio uma sede inacreditável de continuar consumindo informações sobre aquela história. Porque eu não conseguia parar, eu não conseguia. Era interessante demais. Foi assim que eu fiquei fascinada com a seguinte pergunta. Por que, que é tão bom saber da vida dos outros, as coisas ruins, mesmo quando você gosta dessa galera? E o programa de hoje é sobre isso. Parece que
1: temos um especialista aqui, né?
0: Com certeza. Tenho
1: o prazer de hoje dizer que
2: trabalha exatamente com isso, né? Pesquisando desgraças alheias.
0: Eu te trouxe aqui como um pesquisador especialista, na verdade, sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Porque hoje, esse aqui é o Vortex de número 10... Uh. E como comemoração ao nosso aniversário de 0 anos e 10 episódios, <risos> eu quero fazer um especial sobre fofoca. Um especial de propósito, tá? Sobre fofoca. Não vai ser como um especial acidental sobre o cocô que a gente fez antes. Tá bom. Que <risos> tá dia bom. bom. Que dia bom. Então vamos lá. A primeira notícia que eu vou trazer aqui, na verdade, é um... Uma análise muito grande sobre a ciência da fofoca. Então ela é um pouquinho longa, mas vocês vão entender porque eu tô trazendo ela. O fato é, as pessoas fofocam e elas têm fofocado desde sempre. Sim. Mas eu acho que vocês vão confirmar o que eu tô... Pensando aqui que é. Muitas vezes a fofoca é vista como uma coisa intelectualmente inferior.
1: Sim. Sim. Parece que é uma coisa com menos moral. Apesar de que é um conteúdo muito democrático. Todo mundo quer consumir fofoca, cara. Sim. Todo
0: mundo. Mas as pessoas consomem fofoca em segredo.
1: Exatamente. Do sigilo. para
0: fingir que elas são mais intelectuais do que as outras pessoas.
1: Ninguém assiste o BBB, né?
2: É isso que eu ia falar. É a mesma coisa da época do... Ai, Big Brother, vou ler um livro. É a mesma coisa, Fofoca. Tipo, nossa, gente, que coisa baixa, meu. Vocês não... <risos> Ninguém tá lendo um livro sobre a sociedade egípcia? Por que, que vocês não estão
1: fazendo isso? Nossa. Ninguém tá pensando no Império Romano, pô.
0: Eu leio livros. Aí vai ver, eu tô aqui falando de cocô o dia inteiro, tipo... Exato.
2: <risos> do que adianta, entendeu? Talvez o cocô quadrado do Vombart seja tão interessante quanto a sociedade egípcia pra algumas pessoas, e tá tudo bem. Com certeza mais,
0: As Pessoas que são meus amigos, elas sofrem diversos males, né? Um deles é que, de vez em quando, às oito e meia da manhã, eu chego mandando vídeo bolinha no Telegram pro pessoal, dizendo assim, <risos> Caraca, vocês nem sabem o que aconteceu com a Cleópatra.
1: <risos> eu falo isso mesmo.
0: E a galera fica, tipo, cara, são oito e 30 da manhã, o que está acontecendo? Aí eu, não, não, vocês não estão entendendo. A Cleópatra, ela se enrolou em um tapete... E mandou ser entregue pro César. E foi assim que ela chegou até lá. E, tipo assim, a galera no Egito várias vezes ficava semi-pelada, sabe? Quando eu tava quente. Então, as chances da Cleópatra ter sido enrolada nesse tapete nua são altíssimas. E parece uma história sensual. Até você pensar, poxa, imagina o cheiro de suvaco inacreditável.
1: De ácaro, né? Que tinha no corpo dela. Não, mas naquela época devia ser afrodisíaco, pô.
0: O quê? <risos> Sei lá, né? Enfim, é diferente você contar essa história e dizer assim, Cleópatra era muito interessada em conhecer o novo líder. <risos> Se liga? Sim, sim. É. Que fica chatão. Já dormi. Mas quando você chega dizendo assim, imagina César olhando e dizendo, cara, tá podre, meu quarto tá podre, o que foi que aconteceu? <risos> Fofoca é interessante por causa de saber da vida dos outros, é né? muito bom e não é apenas bom como é moral.
2: Uh. Pois é também acho. Hoje vim falar sobre isso. A primeira vez que eu falei sobre fofoca na mídia, tava passeando no shopping lá em São Paulo.
0: Meu Deus, é aquele vídeo.
2: Isso, tem o um vídeo da GNT que me entrevistam pro Saia Justa. Exato. É...
0: <risos> Tinha saído
2: uma notícia que na China eles estavam pensando em proibir a fofoca. Não sei se isso é verdade, mas foi isso que me trouxeram no vídeo pra comentar, né? E aí perguntaram pra mim como é que eu ia viver sem fofoca e eu falei que era impossível. É sem assim Não dá pra imaginar sem fofoca e tal. Basicamente o vídeo são pessoas aceitando o fato de que fofocar é gostoso demais, é impossível viver sem isso. Basicamente eu fico sempre pensando nisso assim, cara, é, o jornalismo nasceu da vontade de fofocar.
1: Isso é verdade.
2: 100%. Comentar a, a vida alheia e os acontecimentos globais e tal, você pode fazer isso de uma forma jornalística tentando, né, falar só os fatos e não imputar nenhum tipo de juízo, de valor em cima daquilo. Apesar de eu não acreditar nisso, de eu achar que todo jornalismo é parcial e sempre vai ser da linha editorial dos caras que estão escrevendo. Então, no fim, a fofoca tá sempre ali. Esse desejo de comentar algo, mais do que contar, e co é comentar, né?
0: O artigo que eu vou ler aqui nessa... Primeira história diz, fofoca pode ter tido papel importante no desenvolvimento humano desde o início dos tempos. Um estudo de 1997 feito pelo antropólogo e psicólogo evolucionista Robin Dunbar. Esse cara, ele vai aparecer várias vezes, tá? Ele é famosão aí na ciência da fofoca. E também é um, é um especialista em estudar macacos, mas enfim... Contém teoria mais popular sobre a evolução da fofoca ao longo dos tempos. Ele definiu a fofoca, em suma, como a discussão de tópicos sociais. Seu estudo sobre interações humanas revelou que a fofoca representou 65% do que era conversado entre pessoas dentro de shoppings ou espaços públicos. Achei pouco, tá? Eu acho que, na verdade, esse estudo aqui, ele deve ter feito em algum lugar onde as pessoas são pouco interessantes. Porque se ele fizesse no Brasil, não seria muito mais que 65%. Eu quero acreditar. A gente é melhor que isso. Nós vamos ganhar.
1: É, mas esse estudo ele fez com perguntando? Porque se eu perguntando, o pessoal só admitiu, né?
0: É verdade, é verdade. <risos> ah, é verdade. é verdade. É verdade.
1: Se você sai de casa pra encontrar os amigos...
0: Você vai fofocar! Inclusive, quando eu tava vendo as coisas sobre o Dunbar, como eu falei, ele é especialista, né, em, em estudar símios, e ele compara o ritual da fofoca ao ritual dos macacos de ficarem catando piolho uns nos outros e <risos> penteando os pelos uns dos outros, entendeu? Há é um momento em que a gente cria conexão.
2: Comparação maravilhosa. Faz sentido. E vou dizer, hein, inclusive, se você é o cara que desmarca o rolê em cima da hora, saiba, seus amigos vão falar sobre você.
0: <risos> eu sou a pessoa que desmarca o rolê em cima da hora e eu sei que os meus amigos falam sobre mim e eu poxa, não poderia estar mais ok com isso. Exato. Você tem que ficar em
2: paz <risos> com essa situação. Eu não tô falando isso pra deixar ninguém com medo. ao contrário. Aceite essa situação e a abrace.
0: Às vezes é até legal, né? Porque, tipo, poxa, é melhor ser lembrado. Se assunto, né? É melhor, melhor do que ser esquecido, né? Exato. A teoria de Dunbar, ela indica que, para os nossos ancestrais, a fofoca essencialmente funcionava como uma espécie de ferramenta de limpeza pra grupos sociais que estavam aumentando de tamanho. O que é que isso quer dizer? Quando os humanos começaram a deixar de se juntar em pequenos grupos de caça dos coletores e se transformaram em grandes comunidades, existia uma necessidade de encontrar uma forma eficaz e pouco custosa de comunicar normas sociais e manter comportamentos ruins sobre controle. Assim, a fofoca foi uma forma dos nossos ancestrais mitigarem os impactos negativos de delinquentes e aproveitadores. Caraca! Vou explicar. Se você quer espalhar uma informação, você não chega dizendo assim. Gente, é importante que vocês saibam que em nossa sociedade Verdade, é proibido roubar as galinhas de seus vizinhos, tá? As pessoas, elas vão escutar, elas vão ficar com medo. Mas nada vai ter um impacto maior do que saber que o Anderson da casa vizinha...
1: É ladrão de galinha. Rouba,
0: roubou as galinhas da dona Mirtz. A dona Mirtz estava cansada, dou no joelho, caraca. O Anderson foi lá, roubou as galinhas dela. Aí você fica, porra, o Anderson, eu vou dizer, ele é um merda. O Anderson é uma merda. Ninguém quer ser o Anderson a partir dali. <risos> então a fofoca, ela foi criada pra isso, cara. A fofoca, ela, ela impõe leis sociais melhor do que qualquer documento escrito. Pela definição de Dunbar, fofoca não é inerentemente negativa. Porém, o psicólogo Roy Baumeister argumenta que a fofoca pode ser particularmente difícil de resistir por conta das vantagens evolutivas que vieram <risos> com aprender sobre coisas perigosas ao invés de coisas positivas ou não ameaçadoras. Ou seja, oh. era mais importante para os nossos ancestrais saberem se havia algum aproveitador no grupo do que se havia algum bom samaritano.
1: Olha aí, perfeito. Faz sentido.
0: Não, faz Até hoje isso é verdade, pô. Não, e assim,
2: você já parte do pressuposto que todo o seu círculo de amigos é composto por pessoas podres, né? Claro. Você não precisa saber <risos> se tem algum bom samaritano. Você tem que saber se tem algum podre além da conta. Os
0: limites, eles são desenhados sempre pro negativo, jamais pro positivo.
2: Eu acho que é uma leitura perfeita da sociedade. Você... Porque você sabe que seus amigos, apesar de serem os arrombados, quando você precisar, eles vão estar lá do seu lado. <risos> tá tudo bem, eles vão ajudar, entendeu? São, são seus...
1: Do jeitinho deles.
2: Não, colocação cirúrgica. E você também é um arrombado, de certa forma. Então tá tudo bem.
0: Não, de certa forma, não. Certamente. Certamente. Todos aqui... 100%
1: Arrombado com orgulho
2: Autocrítica, hein? Gostei da autocrítica Ontem, inclusive, de uma briga com a minha namorada Eu fiquei muito bêbado e aqui do lado de casa tem um carrinho de lanche Que faz um macarrão na chapa maravilhoso E vou contar pra vocês que depois que ele faz o macarrão na chapa Que nada mais é do que um Soba brasileiro, né? E aí eu peço sempre de brócolis e depois ele pergunta Mussarela ou catupiry? Aí você me perguntou, daí por que ele pergunta isso? Por que ele pergunta isso? Obrigado pela pergunta ah... Ele tá com uma marmitinha de um quilo de macarrão na sua frente e ele chabroca tipo um glacê ah, com catupiry em cima e te entrega o um macarrão com catupiry. E assim, é comida de bêbado 100%. Você só come aquilo bêbado. Se você pedir sóbrio, ele nem faz. Mas não, não vou fazer. Não vai conseguir apreciar todas as nuances desse alimento maravilhoso. E é do lado de casa. E aí a gente chegou em casa ontem embriagado. A hora que eu cheguei ali em casa, eu falei, não vou entrar. Vou no Silvinho, vou pegar o macarrão na chapa.
1: Não vou entrar. O grande Silvinho. E
2: ela, não, entra em casa, você não precisa comer seu macarrão na chapa. Porque da última vez que eu comi, eu acordei achando que tava tendo um ataque cardíaco. Daí não, era só a barriga cheia mesmo. <risos> e ela fez pelo meu bem. Mas eu tava totalmente no modo neném arteiro, teimoso. Nada ia <risos> me fazer quero... para. eu quero...
0: Eu quero meu macarrão na chá.
2: <risos> E ela não deixou.
0: É por isso que tu tá aqui gravando, né? Porque tu não comeu.
2: Exatamente, exatamente. É impossível.
0: Bom, aqui, esse outro pesquisador, né? Ele fala que, que é uma coisa que é muito comentada, né? Como, tipo assim, nossa, quem fofoca é gente que é moralmente inferior. E, tipo, isso é uma coisa tão negativa e tão terrível. É, eu
1: já fui essa pessoa, eu já fui essa pessoa.
0: E é, hoje em dia é o quê? Um grande fofoqueiro desgraçado.
1: Pois é, eu fiquei vários anos me privando de assistir reality show. Porque, nossa, eu vou ficar perdendo tempo com isso, né? Eu sou muito superior.
0: Nossa, como se a tua vida fosse muito... É, fosse
1: mega interessante e ocupado, né?
0: Nossa, um <risos> serviço à ciência, realmente.
1: É, demais. E
0: aí, o, o pesquisador, ele diz o seguinte, o Boyd. Se a fofoca fosse reconhecida como egoísta, isso em si violaria as normas cooperativas e não teria valor. Mas a fofoca certa. Como estar alerta para o comportamento de outros membros do grupo e compartilhar aquilo, beneficiaria a todos, renderia favores e renderia status, historicamente falando. Então, se a coisa fosse sempre egoísta, do ponto de vista evolutivo, não faria sentido que a fofoca se mantivesse até hoje como uma coisa tão forte dentro da nossa sociedade. Se ela se mantém, é porque tem valor. Tem valor. Ou pelo menos em algum momento, certamente teve muito valor.
1: Perfeito. É, se discute muito se a fofoca ela tem... Valor para ser considerado jornalismo, né? Quando a pergunta Devia ser o contrário <risos> Será que o jornalista tem... <risos> Falou pra ser uma fofoca? É verdade, hein?
2: Bem observado É aquele eterno Se cobrar pra estar tá Fazendo algo de útil, né? Então às vezes a gente sente Que, pô, tô falando A vida dos outros Não tô fazendo nada de útil Mas na verdade você tá, tá aprendendo Sobre o convívio social Você tá aprendendo A se cuidar Quem está ao seu lado Ou mesmo que você Faça uma fofoca distante Sobre alguém Como a, a Kate falou Sobre a Ariana Grande Você também tá ali Humanizando Aquelas pessoas Que são tão distantes De você E você fala Olha ali Ariana Grande a gente também vacila, igual a Tereza do sexto andar. Exato. Elas duas têm algo em comum.
0: Não apenas isso, né? É uma coisa que é, além de tudo, o que define a gente como sociedade, como vocês vão ver um pouco mais pra frente. Mas, pra encerrar essa primeira história, o que eu posso dizer é que um estudo de 2010, que foi feito por um biólogo evolucionista e o seu aluno, né, que tava lá provavelmente trabalhando muito mais do que ele, é isso aí, vamos fofocar sim da vida de cientistas, <risos> confirmou que a fofoca hoje em dia reflete as mesmas funções de manutenção que foram destacadas na teoria de Dunbar, originalmente, e que eles acreditam que existe uma, uma maneira de utilizar esse conhecimento que a gente tem sobre a evolução da fofoca para criar um mundo melhor. Eles acreditam que a teoria da fofoca como uma ferramenta para cooperação e responsabilidade tem implicações importantes o suficiente sobre como nós podemos usar as redes sociais, por exemplo, para encorajar comportamento responsável. Aqui eu quero ver, né? Olha! Cada um com seus problemas. Eu não, eu não tenho essa responsabilidade, então...
2: <risos> eu já falei no Mal Acompanhado várias vezes que eu não tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com boas histórias. Perfeito. Por isso que a gente faz sempre a citação de das fontes de onde a gente tirou a fofoca que a gente tá comentando, porque a gente não quer se responsabilizar juridicamente por nada.
0: Não, então corretos, porque vocês certamente podem se lascar.
1: Já começa a notícia, eu li em um lugar.
2: É, não, falo, já falo o nome da matéria, quem escreveu, que dia que publicaram o jornal, fala, tá, tá aqui, ó. Vou comentar isso aqui, porque às vezes pode ser uma mentira. É,
0: se for processar, processa esse fulano, aqui é o endereço dele. Eu
2: sou iludido. Se alguém me contou uma história, eu quero acreditar. Se for mentira, não é minha, mentira dos outros, eu tô só replicando.
0: E, inclusive, tem uma hora, dentro do, desse estudo aqui que o pessoal fez que eles falam, tipo assim, cara, uma das coisas que é mais importante das pessoas saberem sobre a fofoca é que quando eles, eles estudaram estudantes mesmo dentro de uma universidade, viram quais eram os padrões do que eles estavam conversando e tudo mais, e eles notaram que tanto eles, eles usam esses mesmos mecanismos, né, de acabar regulando a, a microsociedade deles ali por meio da fofoca, como eles observam também que o quanto a fofoca é verdade é muito menos importante do quanto ela engaja.
2: Mas isso a gente vê todo dia, né? Fora que o aprendizado né, vem através de parábolas também. Às vezes não é verdade. Mas tá tudo bem. Você comentou uma história, todo mundo comentou sobre aquela história, saímos engrandecidos, de alguma forma. E se
0: você falar uma fofoca que é mentira e colocar um animal no meio, vira fábula.
2: <risos> Exato. Se você trocar o protagonista por uma, um animal falante, antropomórfico, já virou fábula. Virou um ensinamento lúdico, né?
0: As crianças, inclusive, se beneficiam muito desse tipo de aprendizado. Isso. Mas o Robin Dunbar, esse grande estudioso de macacos e fofoca, ele lançou um livro que ele acredita ser um limite cognitivo que as pessoas têm para o um número de indivíduos com os quais as pessoas conseguem manter relacionamentos estáveis. O que é que isso quer dizer? Qualquer pessoa que jogou The Sims <risos> sabe que só existe tempo X na vida do seu sim para que ele consiga fazer tudo que ele tem que fazer e para que ele consiga manter as amizades que ele precisa manter para ser promovido no emprego. Então, o que o Robin Dunbar faz aqui, né? Esse grande estudo dele provou exatamente o que as pessoas que jogaram The Sims já sabiam, que é não tem como você sempre aumentar o seu número de amigos. Eventualmente, as pessoas vão ficando um pouco mais distantes. É normal.
1: E cansa, né? administrar tantas amizades.
0: Não, é impossível. Você não tem tempo pra isso, realmente. E aí, ele fala que isso tem a ver com a fofoca, porque a fofoca, como ela ultrapassa esses limites de microgrupos sociais, isso quer dizer que eu posso aprender coisas sobre as regras da sociedade, não necessariamente dentro do meu grupo pequeno de amigos, mas eu posso, tipo, aprender de grupos de amigos de várias outras pessoas, como eu tô aqui falando com vocês, sobre a Ariana Grande, que infelizmente nunca foi minha amiga. <risos> Apesar de nós duas jogarmos Pokémon.
1: Tinha é tudo pra dar certo essa amizade. Cara.
0: E aí, diz o seguinte: Compartilhar momentos com amigos em que você ri, canta, dança, brinca, etc. Ativa, e obviamente fofoca, né? Ativa o sistema de endorfinas no seu cérebro. E assim você tem maior capacidade de suprimir a dor, estresse e baixo nível dos músculos. Ou seja, quando eu fofoco eu tô aumentando minha massa muscular. Caraca! Não, não é, não é, não é. Mas eu tô ficando mais feliz, certamente, tá? Porque libera a ocitocina, mais especificamente.
1: Então o segredo pra uma amizade douradora é fofoca e karaokê, né? É fofoca e karaokê,
0: pô. Pra uma vida saudável no geral. Então, sim, fofocar deixa a gente mais feliz. Mas não é apenas isso. Fofocar é o que diz para o futuro as regras da nossa sociedade. E aqui na próxima história, eu vou dizer por que que o mal acompanhado, portanto o Vidani, é uma das pessoas que vai documentar o que nós fazemos para o futuro da humanidade.
2: Virou uma publi do nada, obrigado. Ah. Olha só...
0: O título da próxima matéria é o seguinte, ele é bem simples e direto, tá? O Egito Antigo fofocava sobre gays. <risos> é isso.
2: Gostei demais.
0: A curadora do museu, Lisa Schweppesheriff. Isso aí é refrigerante, né? Vamos chamar ela de Lisa, né? Schweppes. A Lisa, que é curadora do Museu Norte-Americano que mais tem artefatos do Antigo Egito, estava estudando os arquivos do museu e outras evidências quando acabou descobrindo uma propensão dos egípcios nos escritos antigos para fofocas no estilo tabloides.
2: Rapaz!
0: Você pensa, né? Você vê, ah, é porque não sei o quê, olha essa pedra cheia de hieróglifos e o que isso quer dizer? Que tipo de conhecimento secreto eles vão trazer pra gente? Aí, eu, olha só o que que tem, tá? Incluindo... O que ela colocou aqui, né? Um texto de 5 mil anos de idade, descrevendo um rei não identificado que frequentemente visitava os aposentos de um dos seus generais.
2: Rapaz! <risos>
0: Olha só, hein? <risos> A curadora ainda destaca o uso repetido da frase, abre aspas, na casa de quem não havia uma esposa. Fecha aspas. <risos> Olha só. Então, a sugestão de que o rei estava tendo um caso afetivo é colocada diversas vezes nessa tábua de 5 mil anos de idade.
2: Caraca. Bom demais.
0: Aí ela diz o seguinte... Isso não quer dizer, necessariamente, que os egípcios eram homofóbicos. Mas sim que a desaprovação que fica implícita nesses escritos pode ser sobre a falha em produzir um herdeiro para a linha de sucessão. Que faz total sentido. Total. A ascensão era uma coisa muito importante no Antigo Egito. Então, qual rainha colocaria o seu filho no trono seria, com certeza, algo que apareceria nos textos de fofoca do Egito Antigo. Diz Lisa.
2: Muito bom. Que contexto, hein? Que contexto maravilhoso de a gente pensar que, de fato a gente tem até empatia, né? Eu e ela fala: "Bom, para aquele modelo de sociedade era uma preocupação super válida".
0: Mas é isso que eu quero dizer sobre fofoca. Quando você tá falando sobre essas coisas, parece que você tá focando em coisas frívolas da existência ou da existência, mano, da sociedade como tudo. Mas na verdade, o que você tá passando é para as pessoas do futuro que vão ler isso aqui, elas vão entender como é que funciona a ordem social daquilo ali.
1: A sociedade, é, é. Porque,
0: tipo, se eles estão falando mal de uma pessoa que tava indo lá pra casa do fulano de tal e que não tinha uma esposa lá, a gente fica, pô, é porque pra eles era importante ter filho, porque se eles não tivessem filho, como é que funcionaria a linha de sucessão, não sei Então, quando a gente tá aqui falando sobre, por exemplo, qual foi a última fofoca que tu gravou aí?
2: Pô, a gente comentou sobre a entrevista vazada da Luísa Sonza no Fantástico, falando sobre o seu processo que ela diz que é dos morais, mas que tem a ver com racismo.
0: Isso aí, você pensa, poxa, fofoca, pai, não sei, o que, não sei o que, mas isso estabelece claramente que na sociedade atual, no ano em que estamos, 2023, na sociedade ocidental em que vivemos, mais especificamente no Brasil, né, nesse recorte social que a gente tem, algumas das coisas que essa pessoa fez são condenáveis para a gente do ponto de vista social, do ponto de vista moral. Então, a gente estabelece as regras morais que a gente procura seguir e, nisso, a gente acaba estabelecendo também o que é que significa falhar nessas regras morais, fazendo com que os outros tenham mais cuidado para não falhar na mesma coisa que a Luísa Souza possivelmente falhou, entende?
2: Isso. E, além disso também diz muito sobre quais são as expectativas que a gente coloca em cima dos nossos artistas, né? das pessoas que são super expostas, que têm a vida inteira sempre na mídia. E aí, pô, esses, a gente coloca neles uma responsabilidade que a gente não necessariamente imputaria no nosso vizinho. Cara, nosso vizinho não tem a mesma, o, o mesmo tanto de seguidor. É porque quem tá no holofote é mais cobrado. Tira uma foto da sociedade, né?
0: Parece uma coisa boba, mas uma vez que você entende isso, o valor que vem disso aí é muito grande. É verdade. Aí, aqui, diz o seguinte: outras fofocas quentinhas do antigo Egito <risos> incluem a possibilidade da rainha ser careca. Ou quem é que seria a pessoa que possivelmente estaria tentando matar o rei?
1: Peraí, peraí, peraí. peraí. A rainha careca me desconcertou um pouco.
0: Obrigado.
1: Calma de cria. É.
2: Pô, muito absurdo. Os caras comentando, será que a rainha tem cabelo? Caralho, será que é peruca?
0: Pô, isso é muito massa.
2: Isso é muito absurdo, pô. Imagina os caras do Antigo Egito se fudendo. Um monte de coisa na sociedade ainda se desenvolvendo, não sei o que. Os caras... Pô, meu irmão, mas na moral, será que é cabelo mesmo ou é peruca? <risos> Pô, muito foda. A possibilidade de ser discutido numa mesa egípcia, não sei quantos anos atrás... É, né?
1: e registraram bem, né? Registraram bem que a gente tá conseguindo resgatar até hoje. Isso, e se a gente poder discutir isso hoje é muito foda.
0: Cara, os caras não pegaram a caneta de glitter em gel e escreveram num papel mopaia, não. Eles se importavam o suficiente com a possível calvície da rainha pra pegar uma pedra e escrever nessa pedra, em hieróglifos, a possibilidade dela ser careca.
2: Aí o rainha calva, pichado na pedra.
1: <risos> a é jogo duro, hein?
0: <risos> e aí, mais pra frente, né, é falado exatamente o que a gente já conversou aqui, que cinco mil anos depois, eles estudaram esses fofoqueiros na escola, e, e eles descobriram isso aí, né, que a fofoca, o mais importante é o quanto ela engaja, não o quanto ela é real. E uma psicóloga pesquisadora chamada Sara Vert. Ela fala Se nós ouvirmos Nós conseguimos aprender O que as pessoas acham ofensivo O que as pessoas acham aceitável E o que não acham aceitável Então dessa forma A fofoca é um jeito de aprender Como ser o um melhor ator social Muito bom Porque como a gente já estabeleceu aqui antes né? A sociedade é um, é um teatro
2: Pô, e vou te falar Que termo legal esse ator social Eu gostei muito porque é literalmente o que estamos fazendo o tempo todo, né? Estamos todos atuando, tentando seguir a vida. E aí. a gente se importa, essa é a verdade. Se importa sim, se importa pra caramba mesmo. Primeiro, né, todo mundo se sente protagonista dentro da própria vida. E no fundo, né, da figura geral, somos todos coadjuvantes. Quase que figurantes, na verdade.
0: Até porque a gente não é a Rainha Calva, então... É,
1: ninguém quer ser a Rainha Careca, né, pô? Exato,
2: <risos> exato. Você vê como é bom ser um figurante e não ser o alvo dessa, desse tipo de coisa? Pô, pelo menos eu não vou entrar pra história como a Rainha Careca. Pô, eu acho do caralho, mas...
1: Se serve de consolo, pelo menos não vai ser a sua calvície que vai estar tá na pedra. Né? Perceba que ninguém sabe nem o nome da rainha. Ela é a rainha, cara. Não
0: sabe, não sabe. É uma rainha não nomeada, assim como o rei também não foi nomeado.
1: <risos> Exato.
0: Porque a pessoa, ela tava escrevendo em forma de fofoca. E em forma de fofoca, você não diz a rainha fulana de tal, do ano tal, dinastia tal. Não, você só diz assim, cara, a rainha é careca. Que rainha? Não importa.
2: <risos> Exato. Isso
0: aqui não é sobre a rainha, isso é sobre a nossa sociedade se importar se uma pessoa é careca ou não.
2: Sobre a aceitação da calvície enquanto fenômeno social.
0: Dito tudo isso aqui, eu quero deixar claro que a fofoca não é uma coisa exclusivamente humana. E pra isso, vamos para a nossa próxima história.
2: Aí, gostei, hein? Tomara que os vombates... Olha aí, ó.
0: Poxa, se os vombates fofocarem sobre rainhas carecas, eles vão <risos> ser oficialmente <risos> os melhores
2: bichos. Caraca, isso parece o nome do livro do Philip K. Dick, né? Vombates fofocam sobre rainhas carecas. Foi muito foda.
0: <risos> Caraca, parece um... <risos> A gente já falou aqui sobre um cientista que se vestiu de pássaro e tal, né? Pra tentar se misturar <risos> com os pássaros. E aí, durante o um episódio, eu citei pra vocês um negócio que eu já tinha visto antes sobre corvos fofocarem e repassarem informações entre si. É verdade. Mas eu acabei retirando isso do episódio porque eu pensei, poxa, essa é uma das minhas informações preferidas no mundo. Então é melhor que isso seja colocado de um jeito um pouco mais preciso do que só eu dizendo por cima, assim, ah, vocês sabiam que corvo fofoca... Não, e com o
2: seu devido destaque também, porque isso não é uma informação informação que dá pra ignorar. É, né? é trivial.
1: Não merece
0: ser um parêntese. Então. Exato. É uma matéria de capa.
1: E a gente tem que estar tá preparado pra revolução dos bichos, né?
0: Nossa, antes a <risos> deles sei. do que das máquinas, né, cara? Se os vombates tomarem o mundo, pô, eu tô do lado deles 100%. Pô,
1: eu entrego. Eu entrego agora.
2: Atenção, vombate interessado. Me manda DM. É seu. Eu estarei ao <risos> seu lado.
0: Nas trincheiras. Lembre de mim. O título da matéria é o seguinte. Corvos que guardam mágoas passam a sua raiva pra família e amigos Aí o subtítulo é Não faça mal a um corvo
2: <risos> <risos> Bom demais pô. A
0: matéria diz o seguinte Foi observado que corvos não só conseguem Identificar elementos perigosos na natureza Como passam a informação para o resto do grupo E para futuras gerações em um estudo publicado em 2011, no Proceedings of the Royal Society B, revista de uma sociedade científica, foi constatado que os corvos compartilham informação sobre humanos perigosos com outros corvos. Como eu tinha falado pra vocês, né? Mas aí vocês ficaram, pô, como assim? Pra próximas gerações e tal? E já fazia tantos anos que eu tinha sabido da fofoca dos corvos, que eu já tinha me perdido um pouco eu não sabia dizer exatamente como. Mas hoje, eu tô mais preparada, hoje eu sei. Gostei. O zoólogo John Marzluff. E o seu time de pesquisadores da Universidade de Washington capturou, amarrou e depois soltou um grupo entre 7 e 15 corvos americanos em cinco lugares diferentes de Seattle. Antes de capturarem esses corvos, eles colocaram máscaras de borrachas diferentes para cada um dos lugares. Que? Eles colocaram neles mesmos máscaras de borracha diferentes, tá? Ah. uma máscara com uma face de homem das cavernas por exemplo, outra a gente quer acreditar, obviamente, que foi a máscara de pombo do pesquisador do Vortex Passado né? tomara, é,
1: foi o que eu imaginei instantaneamente
0: Enquanto os corvos estavam presos, outros corvos circulavam na área fazendo sons de alarme, né? Eles ficavam... Ah! né? Fazendo escândalo lá. Eu gosto disso aqui. A ideia de que os pássaros <risos> se unem pra fazer mal a quem fez mal a um deles me alegra de noite. <risos> tipo, eles pegaram esses corvos. E enquanto eles estavam lá interagindo e prendendo esses corvos, eles estavam usando essas máscaras.
1: Pra criar associação.
0: É, aí depois eles soltaram os corvos. Você vai, volta pra natureza. Tá bom. Nas primeiras duas semanas depois que esses corvos foram soltos, cerca de 26% dos corvos que os pesquisadores encontraram repreenderam eles, com a máscara, com um forte e repetitivo barulho acompanhado de bater de asas fortes e caudas balançando. Os bichinhos, oh meu Deus. <risos> meu coração chega doido. Às vezes, os grupos de corvos atacavam os humanos. Louco. Isso quando eles estavam usando as máscaras que usavam quando capturaram os outros corvos que ficaram presos ali um tempo. Quando eles usavam máscaras neutras. Os corvos não reagiam, sugerindo que eles, aqueles que foram capturados e os que assistiram a cena da captura lembravam apenas dos rostos humanos da, das máscaras.
1: Ok, ok. É um
0: estímulo visual, não é tipo assim, ah, eu tô farejando e foi aquele cara. O
1: cheiro, é. Isso
0: é uma coisa que é importante porque pode ser que daqui a décadas, por exemplo, eles já tenham identificado que pessoas que usam cartola cor-de-rosa são os caçadores de corvos daquela <risos> área ali, você liga? <risos> Então eles vão obrigar a galera a mudar o uniforme de caçadores de corvo pra, pra conseguirem fazer qualquer coisa. Muito
1: foda. É assim que funciona a moda, né?
0: É assim que funciona a moda. Você tem que mudar a roupa, senão...
1: Que belo comentário, cara. Exatamente
2: assim que funciona a moda. Aí
0: vocês veem como a fofoca, ela se espalha. Porque nas primeiras duas semanas, né, 26% dos corvos reagiam desse jeito. Com o tempo, mais corvos se juntaram a essa rotina. Depois de um ano, mais de 30% dos corvos reagiam a essas máscaras. E depois de três anos, cerca de 66% dos corvos reagiões. Caralho! Então foi se espalhando como fogo. A informação de, ó, aquele brother ali com a máscara de pombo é um pau no cu. <risos>
1: vamos juntar, vamos juntar pra quebrar aquele doido vamos juntar, vamos juntar,
0: ei mano, amanhã amanhã aquele desgraçado vai passar aqui junta a galera, junta, avisa aí eles dizem assim ó, essa porcentagem só aumentou, e eles não precisavam ser lembrados de seus inimigos eles só lembravam sozinhos
1: caraca, foda que assustador, e muito feliz né? No melhor conceito da palavra
2: assustadora inclusive não,
0: o Edgar Allan Poe tava correto Exato. o povo realmente é um bicho pra ser aplaudido e imortalizado o Marsluf que é o pesquisador, ele passou um ano sem sair com a máscara. Um ano. Ele disse assim, não, vou, vamos deixar esse rumor morrer, vamos deixar a galera né, passar para a próxima. Ele... Eu tenho certeza que eles vão arranjar novos inimigos. Depois desse um ano, ele resolveu, num belo dia, sair com a máscara de novo e os corvos caíram em cima dele de pau.
1: Caraca!
0: E para testar se corvos diferentes estavam apenas seguindo o que os primeiros faziam, eles observaram os corvos mais jovens que tinham nascido depois que absolutamente tudo isso tinha acontecido. Caraca. E acontece que com corvos, né, que tinham nascido depois desse acontecido, se eles vissem os pais repreendendo os humanos, eles aprendiam e faziam o mesmo.
1: É a milícia, pô, a milícia dos corvos.
0: Tu vai me falar que isso aqui não tem um valor social absurdo? Foda, absurdo.
2: Nossa, a sociedade dos corvos tá muito feliz por <risos> conta desse comportamento,
1: inclusive. Não tem jeito. Nunca vão entrar em extinção, pô.
0: Não, eles são muito valorizados.
1: A gente entra antes, a gente entra antes.
0: Fora que tem aqueles corvos que pegam dinheiro, né?
1: Será que eles têm seu
2: assim, próprio Leo Noites, né? <risos> puta que pariu. É, rapaz, os caras têm toda organização de, de fofoca deles.
0: É, é porque corvo é um bicho gótico, né? Muito. É e quando você pega a possibilidade de um Léo Diz e transforma em um Leo Noites, que é um corvo.
1: <risos> Exato.
0: A fofoca, ela serve não apenas pra regular aquela sociedade, mas também pra proteger aquela sociedade.
1: E pra vingar a sociedade.
0: Que é o mais importante. <risos> Se você conta só com informação da galera que tá ao seu redor pra dizer o que é perigoso e o que não é, e essas informações não vêm de fora e se espalhando como fogo ali, a chance de, de a gente ter sobrevivido tanto tempo assim e vários outros bichos, como ficou claro aqui pelos corvos, é baixíssima, pô. Então a fofoca, ela também ajuda na sobrevivência.
2: Começo a acreditar inclusive que existe um complô mundial global para desmoralizar a fofoca e é isso que vai nos levar à extinção, hein? Extinção humana vem com esse primeiro passo da desmoralização da fofoca, como se fosse algo menos valoroso. Porque estamos aí, né? Os corvos, firmes e fortes aí, com sua sociedade
1: sólida. Então o Vidani é o príncipe da resistência, pô. Ele é. Exato. Caramba. Ele é
0: o nosso Luke Skywalker. Ele
1: é. <risos> <Exato>. <risos> O nosso Rubens Skywalker. <risos> de... <risos> Nós lideraremos a resistência. <risos>
0: É, mas isso é verdade, viu? Porque, hoje em dia, uma das coisas que a gente mais fala é sobre a preocupação que as pessoas têm dentro da sociedade com a evolução da inteligência artificial, por exemplo. Uhum. A gente já tem um grande problema com o IA fazendo arte. Pegando pedaços de arte de... e vários estilos de artistas humanos, né? E, em cima daquilo ali, gerando imagens que são ilustrações e tudo mais. E também as IA que estão fazendo rostos humanos e tal, que, por enquanto... Nesse mês, né? Porque mês que vem nunca se sabe. Ainda acontece de vez em quando do ser humano que eles fazem artificialmente sair ali com 60 dentes na, na boca da galera, né? É um pouco estranho. Mas mês que vem, nunca se sabe. Então tá ficando cada vez mais difícil você conseguir separar o que é feito por um humano e o que é feito por uma máquina. E quando você acaba desmoralizando, realmente, tá fazendo esse juízo terrível de moral sobre uma coisa tão humana e que levou a gente tão longe quanto a fofoca, você tá matando os aspectos humanos mais puros. Que bonito, hein? Dito isso, por favor, não fofoquem sobre mim. Não
1: fofocar. Agora, peraí, tá defendendo, não é assim, não.
0: Não, eu quero deixar claro aqui, tá? Eu tô defendendo que falem dos outros.
1: Não, eu acho que tem que haver
2: essa autopreservação de você não querer que falem de você. Eu acho que faz parte do jogo, entendeu? A hipocrisia anda de mãos dadas com a fofoca, não tem jeito. Ela tem que andar. Se não tiver isso, a fofoca vai até perder a graça, pô.
0: E por último, eu quero trazer pra vocês uma das minhas mais recentes e mais fascinantes descobertas, que na verdade eu não descobri, né? Eu só ouvi falar que descobriram. Que é a fofoca muda literalmente a maneira que a gente vê outras pessoas.
2: Total. Isso é verdade.
0: O que acontece é o seguinte, Aquela. Eu tô, tô me ajeitando aqui na cadeira porque eu tô muito empolgada com isso. Aparentemente, o cérebro humano, ele é construído... Pra fofoca. Todas as vezes que a gente tá fofocando, o nosso cérebro tá dizendo sim, 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 eu amo isso aqui, me dá mais, 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 mais. Não só porque a gente produz hormônios que trazem essa sensação de felicidade, de satisfação, enquanto a gente tá fofocando, mas porque, vejam só, aconteceu uma pesquisa na Northeastern University com uma pesquisadora que chama Lisa Barrett. O estudo ela foi publicado no, na Science, né, que é um, uma das publicações mais renomadas do mundo. Ela tava conversando com a galera ali, com um grupo de pesquisadores e eles estavam falando sobre como a fofoca ajudava a gente a descobrir e definir quem é que é o nosso amigo e quem é que é o nosso inimigo como os corvos fazem com as pessoas que têm a máscara de, de Homem das Cavernas ou de Pumbo. Aí, eles criaram uma hipótese. Eles pensaram assim, pô, Realmente, a gente tem uma, uma reação muito forte a quando a gente ouve fofoca sobre pessoas. Mas, será que quando a gente ouve essa fofoca sobre essas pessoas, a gente vê elas de um jeito diferente? Tipo, a gente enxerga elas de um jeito diferente do ponto de vista literal. Será que o nosso olho e o nosso cérebro processam aquela pessoa de um jeito diferente depois da fofoca?
1: Depende da fofoca, né?
0: Não sei se tu é um cientista, mas tu tá certo. <risos> <risos> Falei com a propriedade de um... <risos> Diga sua hipótese, porque acho que vale a pena a gente se a gente for pegar,
1: por exemplo, aí de setembro, né? Que foi um mês de muitos términos.
0: Eu vi que a Mary Streep, cara, foi acabar o casamento dela, fiquei mal.
1: Pois é, se a gente for olhar do ponto de vista dessa galera que terminou de uma forma escrota Ana Maria Braga ou Luisa Sonza ali, aí você enxerga a pessoa que causou o mal de uma forma diferente. A pessoa fica, sei lá, mais feia.
0: Olha só. Eu, pelo menos, vejo Esse assim. Esse
2: exemplo até ia trazer pra realidade de já ter vivido isso, cara. Por exemplo, namorada de amigo meu. Puta, uma pessoa que sabe, você convive, você adora a pessoa, pessoa legal, você conversa. Você... Sabe quando você olha pra pessoa com aquele olhar de Pô, que pessoa agradável, que pessoa bacana de se estar junto? Sim. Uhum. E aí você descobre que essa pessoa traiu o seu amigo. Imediatamente, aquela figura se torna uma figura vilanesca pra você.
0: O estudo que foi feito foi o seguinte. O time de pesquisadores pegou voluntários e colocou para eles verem a seguinte imagem que eu vou mostrar para vocês aqui e se você tá ouvindo agora o Vortex e não tá vendo essa imagem, se liga nas nossas redes sociais, arroba Feed Vortex. F e e d v o r t e x. A gente vai postar essa imagem no Twitter. A gente vai postar essa imagem no Instagram. Não sei como porque ela é muito horizontal, mas aí também é problema da galera das redes sociais, não o meu. <risos> eles pegaram essa imagem, mostraram para voluntários, pediram para eles lerem aquilo olhando para o rosto dessas pessoas. Aí, a imagem para quem não tá vendo é o seguinte. É uma imagem de fundo escuro, que tem uma frase embaixo e que tem só uma bolinha com um, um rosto de uma pessoa. Não mostra nem o cabelo, não mostra nada, entendeu? Absolutamente não, é só o rosto.
1: O recorte oval do rosto de uma É pessoa. o vídeo bolinha, é o vídeo bolinha. Isso.
0: Tem aqui seis desses quadros. O primeiro mostra o rosto de uma pessoa e diz, abre aspas: "Jogou uma cadeira no seu colega de classe". <risos> <risos>
1: Porque ele tá com a cara tão, né, de pimpão... Ele muito. <risos> pim, pim.
0: Aí o outro, que é a figura B, tem o, o rosto de outra pessoa e diz assim: "Ajudou uma idosa a carregar suas compras".
2: Não, tudo que é positivo eu não acredito.
0: <risos> Se ajudou a idosa a carregar suas compras, é porque ela tava querendo que os outros vissem e aplaudissem ela online. Exato,
2: é, exato, é. exato. <risos> Aquele meme do "Se ajuda a idosa tiquiticam". Se joga a cadeira no seu colega de classe tiquiticam.
1: <risos>
0: então, tem várias dessas frases Que são colocadas aqui em seis quadros Algumas delas positivas Algumas delas negativas Mas depois que as pessoas viram esse quadro E olharam bem pro rosto de cada uma dessas pessoas Aí vem a parte do estudo que é realmente interessante. Porque o nosso cérebro, ele é fascinante, maravilhoso e assim, pô, é a melhor coisa. O nosso cérebro, ele é focado em economia. Tudo que ele quer é conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz possível. E a maneira eficaz, muitas vezes, é a, é a maneira que dá menos trabalho. É isso. A maior parte dos humanos tem dois olhos. E eles têm o que é chamado de rivalidade binocular. Quando você coloca lentes que dividem os seus dois olhos e você mostra uma imagem de um lado e uma imagem diferente do outro lado, o seu cérebro, ele sempre vai pegar uma dessas imagens e ele vai descartar, entendeu? Ele vai dizer assim, olha, o que importa é essa imagem aqui, tá? Você vai priorizar essa imagem aqui. Porque se você absorver essas duas informações ao mesmo tempo, você vai dar uma surtada, né? E o seu cérebro não quer que você dê essa surtada. Então, o que o cérebro faz é decidir qual é a imagem que é mais valiosa, mais importante, qual input você deve considerar e qual você deve descartar. Então, o que os cientistas descobriram aqui nessa, nesse experimento é que quando eles colocaram lentes, né, com essas imagens diferentes de pessoas que estão nesse quadro, que diz as informações, né, ah, jogou a cadeira, ah, ajudou a mulher a carregar suas compras e tudo mais, né. Eles colocaram isso aí, usando esse conceito de rivalidade binocular, na maioria das vezes, o cérebro das pessoas tendia a focar na imagem da pessoa que fez o que está sendo descrito lá como um comportamento negativo.
1: Ei, vou te falar... <risos> Que eu fiquei com a mesma sensação aqui. Eu também, eu falei que eu positivo, né? Os outros eu li só por cima, é, ok. Mas esse cara aqui, eu tô, com ele, tô encarando ele faz um tempo.
0: <risos> também pode ser porque ele é o primeiro, né?
1: É que tem um cara que é, sentiu o, o, o amanhecer quentinho. <risos> o calor da amanhã. Esse
0: é o mais
2: paia de todos. <risos> que cara chato, né? Porque esse claramente é verdade. É, porque todo mundo sente essa merda.
0: Todas as informações elas são irrelevantes, menos o primeiro. Exatamente. Que é quem jogou a sua cadeira num colega de classe.
2: Exato. E eu já tô até imaginando por que ele fez isso. Não, não tô tirando nem a razão dele, não tô nem dizendo que ele fez errado.
1: <risos> tá criando a fanficzinha. O lore. De
2: repente a violência
1: foi justificada. <risos> de é.
2: repente.
1: <risos> Poxa, eu quero saber mais. Vai que ele foi bullyingado, né?
2: Essa é a boa história que eu falei. Eu não lido com verdades, eu quero boas histórias. <risos> essa história eu queria ver inteira,
1: pô. <risos> Inclusive com o vídeo da cadeira sendo arremessada, Se né?
0: Isso tem a ver com aquele negócio que a gente falou, que pra gente é muito mais relevante saber quem foi que foi o grande escroto da história versus quem foi o bom samaritano, né? Inclusive, tem uma hora que um dos artigos que eu li tá falando sobre colegas de trabalho e sobre fofocas do meio profissional, né? Tem um, uma parte lá que diz assim, olha, é comprovado observando esse tipo de estudo social que pros trabalhadores é muito mais Valioso saber por que, que o colega deles foi demitido do que saber por que, que o fulano de tal foi escolhido como funcionário do mês.
1: Exatamente, pô. Você
0: não quer ser o funcionário do mês. Você não quer ser demitido.
1: A informação que importa pra mim é isso.
0: Eles comentam sobre esse ponto de vista evolucionário, desse lance da fofoca do jeito como a gente tende a focar no negativo. E eles falam... Na verdade, é um professor de psicologia que chama Frank McAndrew. Ele comenta que quando as pessoas elas estão em posições sociais que são acima da gente... A gente quer saber merda deles.
1: <risos> é justo.
0: Isso não é nada além de da natureza humana. Você quer informação negativa.
1: É instintivo. <risos>
0: Tem um monte de coisa que a gente faz no automático só porque a gente tá sendo feliz ali, né? tá alegre e tudo mais. Mas essas coisas muitas vezes elas têm um, um sentido que a gente nem parou pra pensar nele muitas vezes. E nesse caso ele fala que a gente quer informações negativas sobre as pessoas que estão socialmente acima da gente porque é com essa informação negativa que a gente pode explorar alguma brecha para que a gente possa subir na sociedade.
1: Caraca.
0: Vou dar um exemplo aqui da, da vida real. Ah, fulaninho de tal traiu a Luísa Souza.
2: <risos> Sem citar nomes. O Chico. Chico, se tu me quiseres, é o nome dele completo.
0: É. Chico, se tu me quiseres, traiu Luísa Sonza. Aí você fica, ah, meu Deus, vai pro Twitter imediatamente. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não
1: vão acreditar.
0: Cara, eu acho muito condenável. Como pode uma pessoa fazer isso? E você vai falar que Luísa
1: Sonza ainda não. Pelo amor de Deus, no banheiro.
0: Eu jamais faria isso. Banheiro sujo. O que tá implícito ali Mesmo que você não diga Eu jamais faria isso É que você jamais faria isso
1: Exato Você é uma pessoa muito superior
0: E se você não faria aquilo ali Você é automaticamente melhor Do que a pessoa que fez
1: Exatamente Sim, Sim. exato
0: O que eu ia dizer é que Quando as pessoas tweetam isso aí Muitas vezes elas recebem vários likes elas são aplaudidas, elas conseguem ali, quem sabe, uma nova amizade com outra pessoa ou elas até sinalizam, digamos, pra um possível parceiro romântico do futuro que elas seriam pessoas muito mais fiéis do que o Chico Se tu Me Quiseres da Luísa Sonza. Verdade. Isso coloca elas acima socialmente do que elas estariam antes delas levarem essa situação a público e usarem essa informação negativa sobre uma celebridade pra se venderem como pessoas muito mais positivas do que elas possivelmente seriam se elas fossem celebridades. Porque é diferente, né? Quando a gente é civil, é diferente da gente ser famosão. A
1: gente é CLT, né? Mano?
0: Deus me livre, inclusive. Você ser famoso <risos> num grau. Ontem eu tava no carro, eu tava dirigindo, voltando pra casa. E aí, no meio do trânsito, eu pensei, poxa, eu quero tirar a meleca do nariz. Um sentimento humano.
2: Normal. Comum, inclusive.
0: Aí eu fui lá e meti o dedo no nariz pra tirar a meleca do nariz. Tipo, poxa, eu tô dentro do meu carro, o vidro é fumê eu tô na minha intimidade ali, Entendeu? <risos> A minha mão, ela tava limpa.
1: Aliás, o carro é a extensão
0: da sua casa. Todo mundo sabe disso. Pois é. Aí eu olhei pro lado e um desocupado estava olhando pra mim diretamente com o <risos> meu dedo enfiado dois metros dentro do meu nariz. <risos> na hora eu olhei, e eu obviamente, né, tirei o dedo na velocidade da luz de dentro do nariz, <risos> olhei pro outro lado e fiquei tipo assim, poxa... Quando você
1: faz isso é pego no flagra e você nota, você dá tipo uma coçadinha no nariz assim, ó. Ah, tava só coçando aí. <risos> <risos> uma mexidinha aqui, vai disfarçar.
0: Pois, ontem eu tava pensando, como deve ser difícil pra Taylor Swift tirar a meleca do nariz, cara? Nossa. Deve ser muito difícil, ela nunca pode fazer isso em público. Ela, tem, ela deve ter que entrar em um banheiro, checar o banheiro inteiro pra saber se ele não tem uma câmera. Se esconder na, do lado da porta e meter o do nariz pra tirar uma unidade de meleca, porque ela né, tem que ser perfeita. <risos> no final das contas, esse estudo, ele prova que você, de fato, olha... Enxerga, né? Processa visualmente de um jeito diferente as pessoas sobre as qual você escutou fofocas negativas, em relação às pessoas que você não escutou nada, ou até às pessoas que você escutou outras informações positivas. Então, se você está em uma multidão, Digamos, um evento. Você tá num evento. Tem, sei lá, centenas de pessoas na sua frente. O motivo pelo qual o seu cérebro foca exatamente naquela que você sabe que é um escroto é isso aqui. É porque o seu cérebro, ele tá focado nessa informação negativa porque ele pode usar aquilo ali pra que você seja levado pra cima na sociedade.
2: É gostoso essa sensação de você olhar alguém que você sabe que tem alguma merda relacionada à pessoa e você falar, olha lá o arrombado. Olha <risos> ah lá o filho da... É muito gostoso, cara. É muito gostoso. E você cutuca seu amigo do lado falando, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, lá, lá. lá, lá. tá aí, tá aí, quem tá aí. Quem tá aí? Quem tá aí? Vocês se sentem na obrigação de falar mal? Por exemplo, tem um cara que você odeia. E você tem motivos pra odiar essa pessoa. Porque você já ouviu fofoca sobre ela ou você viveu uma fofoca sobre essa pessoa e você sabe que ele é um arrombado. <risos> e aí você vê um amigo seu falando bem dessa pessoa. Eu me sinto moralmente obrigado a quebrar essa imagem.
1: Tem que. Tem que quebrar. É
0: muito difícil resistir. É muito difícil. E
1: você sempre, quando você vai fazer essa movimentação aí, aí você já... Ó, oh, eu entendo que... <risos> Não sei se é seu amigo. Você faz uma meia-culpa primeiro. É, você tem que se ajeitar antes, aí, né? Mas esse filho é da puta! Exato, vem o impacto,
2: né? Ele vem chegando, a punchline, ela vem chegando. Eu geralmente começo a abordagem com eu não sou muito chegado nesse camarada aí, não. Você tenta maciar o começo, né? Eu Aí você tenta sentir, né? O calor da piscina. Você bota o pezinho e fala que você é muito amigo desse cara? Ou não? Você é muito próximo? Quando é que foi a última vez que você falou com ele? Essa semana? Foi dois anos atrás. Tá bom. Então vamos conversar um negocinho aqui. Hein?
0: Eu vou te dizer que eu quase sempre resisto à tentação de falar mal de uma pessoa que eu sei que é um arrombado ou uma arrombada. Porque eu tenho medo que aquilo ali, como eu falei, né? Eu sou uma grande covarde e eu tenho muito medo. <risos> medo que aquilo se volte pra mim. Então eu prefiro primeiro que a alguém atira a primeira pedra.
1: Fica esperando, né? É a pescadora de fofoca.
0: A terceira pedra é minha, a primeira é de outra pessoa. Ah, eu
1: puxo palma, eu puxo palma. Eu bato a
2: primeira palma com alegria. Sozinho, se precisar.
0: Que a gente tem que andar junto mesmo, porque tu atira a primeira pedra, isso vai ser um serviço inacreditável pra mim.
2: Não, inclusive, você pode me dar um toque, assim. você pode chegar no meu ouvido e falar, ei, fala mal do cara. Né? Fala do... <risos> Porra.
1: Eu começo e assim, blá, 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 em cima. É, ele solta a primeira é. pedra e ela vem com um paralelepípedo inteiro, Saiu.
2: né? <risos> Bigorna. Ei, vem cá, o que vocês acham do fulano, né, Katia? É, eu acho que é uma onda! <risos>
0: É, a pessoa pega e diz assim, pô, eu ouvi dizer que tem uma história paia sobre a fulana de tal, não sei o que, não sei o quê. E se eu realmente sei uma história que é muito paia, porque também eu sou advogada do diabo pra caramba na minha cabeça, sabe? eu fico tipo assim, não, mas às vezes a pessoa tem motivo. Não, mas... Se liga... É,
1: ela... É. Quando
0: eu decido que a pessoa é ruim, meu amigo, é muito difícil ter volta.
1: Aí não tem volta. Aí
0: eu chego e digo assim, pessoalmente, <risos> eu sou contra, aí eu falo oito crimes, assim... <risos> não sei vocês, mas eu sou
2: <risos> eu se soubesse que alguém
1: fez isso, esses oito crimes eu ia ficar horrorizado é bom que isso é um convite, né, pra pessoa se juntar à culpa, né, cada um pega um pouquinho da culpa da fofoca
0: não, e o juízo moral, ele é absoluto. Porque você ainda coloca, tipo assim, eu acho que cada pessoa ela tem direito a ter sua opinião e ela tem direito a reagir como ela quiser, sabe? Mas eu pessoalmente prefiro não andar com pessoas que são grandes arrombadas. Mas assim, fica a critério de cada um. Vai
2: da consciência de cada um. que você Inclusive você joga esse negócio de se sentir melhor com as pessoas. Inclusive nessa frase você tá explicitando isso, né? De... <risos> eu não gosto de andar com a galera que faz isso. Mas se você gosta...
0: É, se você é moralmente inferior mim, e gosta. Exato, o
2: que tá implícito é exatamente essa frase. Se você é esse lixo de pessoa e aceita esse tipo de comportamento, tá tudo
0: bem. Não, gente. tá tudo bem. Eu não tô aqui pra julgar.
1: Não, quem somos nós? Não, e o bom é que isso aí serve pra fofocar e ainda cria uma inimizade com a pessoa que era neutra, né? <risos> claro, é verdade. Você vai convertendo, é Que nem o Hololô do Age of Empires.
0: É o que evolui a gente enquanto sociedade, gente. É isso, entendeu? espalhar. Dito isso, é importante dizer que Historicamente, e do ponto de vista evolutivo, que foi um dos nossos grandes argumentos aqui no Vortex de hoje, informações repetidas, elas não têm tanto valor assim. Então, que eu sei que também é um vício pra muita gente, se você gosta de falar repetidas vezes o mesmo assunto, mal de alguém, ou alguma situação, aquilo ali é um negócio que pode se tornar uma doença, né? Pode se tornar um problema <risos> pra você, pros outros ao seu redor, pode se tornar desagradável. É. Então, evite. Não adianta de nada e você só vai ficar com mais cabelo branco, dormir pior, não vale a pena. A fofoca, ela Feita para ser repassada.
2: Isso, e o negócio é esperar as oportunidades aparecerem também, né? Não precisa ativamente ficar acumulando ódio o tempo todo, mas assim que ele aparecer, o
1: abraço. Esteja preparado. né?
0: <risos> Salta nessa piscina como o Michael Phelps.
1: Exato, exato. A gente sempre com o tijolo na mochila, nunca se sabe,
0: né? Pode ser o um dia que alguém joga a primeira pedra e você tá ali preparado. <risos> Então é isso, gente. Eu queria usar o episódio 10 do Vortex pra comemorar o Dia Internacional dos Vombates e da fofoca.
1: Bom demais, bom demais. Melhor comemoração possível. Na
0: próxima vez que vocês forem falar mal de alguém, eu peço, por favor, que falem também pra mim. <risos> pra que no futuro, quem sabe, eu possa, <risos> possa jogar a terceira e a quarta pedra.
1: Comentem fofocas aí, né? Comentem fofocas.
2: Se você sabe algo de alguém que a gente conhece, minha DM está aberta. <risos> <risos> pode mandar lá no Instagram eu vou ser muito discreto
0: é, manda pro Vidane, aí ele vai peneirar as melhores e mais cabeludas informações e ele chega pra gente com o top 5 exato, vou fazer uma <risos>
2: lista e assim, mantenha o sigilo se você quiser sigilo também, não tem problema nenhum Troque os nomes. Lembrando
1: que não precisa ser real. Precisa ser uma boa história. Mas quando é real, é melhor.
0: <risos> manda o um sprint. Eu vou esperar o top 5, tá? Top 5 de histórias cabeludas, porque eu não tenho condição, cara. O meu cérebro não cabe ao mesmo tempo a informação sobre os covos e, e essas outras coisas e ao mesmo tempo a fofoca de todas as outras pessoas, entendeu? <risos> eu quero o melhor do melhor. Me manda o melhor do melhor.
2: Fazer a curadoria.
0: Então é isso, gente Hoje a gente vai ficando por aqui Eu quero agradecer a todo mundo Que tá aqui já no décimo episódio do Vortex Quero agradecer também a Pepe e Neném Que estiveram comigo em vários desses episódios oh, oh,
1: oh. Alegria, alegria Quero que
0: vocês cheguem também nas nossas redes sociais Mandem lá Feliz aniversário Não é aniversário Não é aniversário Mas manda, não custa nada
1: Aniversário de dois meses e meio Ô,
2: cara, você sabe que tem esse rolê, né? Quem faz podcast há muito tempo Tinha uma máxima lá no passado Que a maior parte dos podcasts não passavam do décimo episódio Não chegavam em dois dígitos, né? Ah, é? Eu realmente acho que é uma parada pra se comemorar Porque, pô, é um trampo sólido já Dez episódios já é bastante coisa Então já é foda, o Vortex merece aí As palminhas de todo mundo comemorando Olha só, Foi
0: entramos só. nos anais, é oficial ah. Se você tava precisando de desculpa hoje Pra comprar um bolo, um pedaço de bolo Tá aí, 10 episódios do Vortex Hoje eu vou comprar um bolinho, hoje eu vou comprar um brigadeirão Compra lá, manda uma foto pra gente que A gente quer ver vocês sendo felizes
1: Isso, bolo e sopa
0: A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra Quarta-feira que vem, tchau, tchau Parasol